0: Fala galera, boa tarde, nós aqui em mais um Audaces Play e hoje a gente vai estar falando sobre branding, você chegou até aqui agora, já viu o título ali, já sabe do que, que a gente vai falar e a gente já tem a nossa convidada, a Gil aqui, a Mel no Rio, quer dizer, a Mel eu sei que tá no Rio, a Gil eu não faço ideia de onde esteja, tudo bem meninas? Tudo jóia, eu estou
1: em tudo São Paulo, bem. tô passando frio aqui.
0: <risos> para quem está assistindo a gente pelo YouTube, está me vendo encasacado com uma blusa e uma jaqueta. E imagina é, aqui em Floripa, pelo menos, né? É, é, eu, eu fico imaginando que é o frio para você aí, né, Gil?
1: <risos> Ali,
0: tu não gosta de frio,
1: não?
0: <risos> tá certo, Meu, tudo bem?
2: Tudo ótimo. Aqui não tá frio, não. Vou ter um jeans assim só para dar uma disfarçada porque eu tô com calor, viu? Está zero, tá zero frio.
0: Show de bola. Para quem chegou agora, está assistindo, esse é o primeiro episódio ou está ouvindo esse primeiro episódio do Audaces Play. O Audaces Play é um programa que a Audaces idealizou para falar especialmente para você que é modelista, estilista, gerente de produção, trabalha nesse mundo da moda, que é esse o nosso business, é isso que a gente gosta de trocar aqui, então a gente tem de 15 em 15 dias um conteúdo novo, um convidado novo para falar sobre temas que envolvem esse mundo mágico da moda. Então já vamos direto para a nossa pauta, vamos conversar com a nossa convidada, vamos trocar com a Mel, vou, vou, vou explorar toda a minha ignorância sobre esse tema e vou fazer as perguntas mais bobas para quem está chegando agora e nunca ouviu falar e quer começar o seu negócio, ou quer melhorar o seu negócio, então eu vou fazer esse papel aqui nessa, nesse fórum rico que a gente tem aqui hoje, tá bom? E bom, vamos lá, né? O tema é para falar sobre branding, é, eu, eu obviamente, como todos os outros episódios, paro para, para me preparar um pouquinho e uma, é, é, uma coisa que me chamou a atenção, né? O Jeff Bezos fala que branding é o que falam de você quando você não está na sala. É, eu já tinha ouvido falar sobre coisas parecidas, sobre temas diferentes. É, então, branding é isso, Gil? É isso mesmo?
1: É, eu adoro essa frase, né? Como eu disse, a gente falou dela hoje também, né? Que eu acho que, que assim, né, o branding é muito é, a imagem né, da marca. Então, assim, é uma construção da imagem e que, na verdade, é muito a percepção que o consumidor tem da, né, da da marca. Então é exatamente isso. Quando é o que as pessoas falam da gente sem a gente saber o que está falando. Né? Então realmente é, é a percepção que o cliente tem da marca. E muita gente tem dúvida aí do que é branding. Acha às vezes que branding é marketing, né? Então eu acho que hoje esse papo vai ser bacana aí para a gente desmistificar um pouquinho aí sobre isso, né? Até entender. Que realmente, é, é, branding não é marketing, é, é marketing é né, uma ferramenta do, do branding, mas eu acho que basicamente né, o branding aí tem o, um papel de fortalecer as marcas né, é, e, ter, e fazer né, a, a marca ser lembrada em primeiro lugar na cabeça é, do consumidor. Eu acho que isso que, na verdade, é o grande papel assim, do branding.
2: No mundo tão igual, né? Onde os produtos são muito similares, é, parece que quanto mais se avança a moda, mais igual a gente fica, né? E aí, o, brand, o branding realmente faz a diferença, né? Bem trabalhado, bem desenvolvido, e que venha, né, do lado do quando nasceu o produto até o final, até o ponto de venda onde eu levo. Um pedaço da marca para casa, né? Às vezes fica muito ali no setor de marketing, faz uma marca linda, maravilhosa e o produto não tá relacionado, né? Meio que se perde, vai, vai trocando. Eu realmente tenho uma dúvida: o que será que acontece, né? Há uma esquizofrenia ali no meio do desenvolvimento de produto, e daí passa da mão, um porque mais esquizofrenia lá na modelagem, dá um pouquinho mais esquizofrenia lá na venda. A marca é outra marca, né?
0: Hey, eu queria ouvir de vocês porque assim é, eu me coloco na condição de, 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 como eu disse logo no começo, né, de um ignorante no tema. É, e aí eu fico pensando de me colocando no lugar do empresário, né? E o que, que me faria parar para discutir o branding do meu negócio? Eu já eu já eu já sei que muitos negócios nascem com o branding, ou seja, nascem com a sua personalidade. Eu acho que essa é uma uma, uma uma, uma palavra que dá para fazer uma boa analogia quando a gente, né, quando a gente traz para nossa língua o branding, o branding com, com a personalidade do teu negócio, né, como com você quer se apresentar, como o teu negócio quer se apresentar. É... O que, que ele ganha? O, que, que, ele, o que, que ele deixa de ganhar quando ele não pensa? O que, que ele ganha quando ele começa a pensar na percepção de vocês, meninas?
1: É, na verdade, eu acho que né, tem muitas marcas, né Rinder, que nasceram sem isso, né, sem nascem organicamente ou porque alguém, né, na verdade, queria ali uma marca e não pensou nisso. Mas eu acredito que assim, o para mim hoje o branding é, é, o, é o único caminho para você ter uma marca consolidada, uma marca é, reconhecida e que ela também consiga durar bastante tempo, né? Porque é, o branding ele ele é muito aquilo que a gente que eu falei no começo, né? É... A, a finalidade dele é ele tornar a marca única naquele na, naquilo que ele faz, né? Essa é ser a primeira opção do cliente. Quando eu penso em comprar alguma coisa, aquela marca que vem primeiro à minha cabeça, com certeza aquela marca tem um, um bom branding ali por trás. E a gente fala tanto dessa palavra, né? Mas o que, que o que, que precisa é, fazer para conseguir construir, né? Esse, esse branding de uma marca então assim, tem algum, algumas uns pilares importantes, né, para a gente poder falar que você construir é, um branding da marca. Então assim, eu acho que dentro desses pilares, um bem importante, né, é, é o posicionamento da marca. Vou te falar, vou falar dos três, né, o posicionamento, é, os valores que tem por trás dessa marca, né, e o propósito. Eu acho que né, essa, é, esses três pilares aí são muito importantes. E a gente começando a falar de posicionamento né, de marca, é, uma das coisas bem bacanas da gente falar aqui é encontrar o seu público alvo. Eu acho que muitas marcas hoje é, acabam não conseguindo, igual a Melissa estava falando agora há pouco, né? Nossa, por que se perde no meio do caminho? É, eu acho que é, várias marcas é, não conseguem ter claramente quem que é o seu consumidor, qual que é o seu público-alvo, né? Então, se você não for fiel ao teu cliente, como ele vai ser fiel a você, né? Então, de repente, você vê que está todo mundo fazendo uma coisa e você faz igual, mas será que o seu cliente, na sua marca, faz sentido aquilo, né? Então, eu acho que é, uma das coisas... Né, quando eu começo a falar de branding, assim, para mim, para construir essa imagem toda, esse... Né, igual, igual você falou, né? Personalidade, né? Sim, as marcas, elas têm que ter personalidade para elas uma marca reconhecida. Senão, ela é apenas mais uma que faz igual a todo mundo, né? Então... Oh, o branding, oh. acho que... Exatamente. Então, assim, pro branding é, ser construído, a gente tem que ter algumas coisas ali na marca já consolidadas, né? Então, que realmente é o público-alvo, né? É, qual é o diferencial da sua marca? Então, assim, todo mundo faz roupa, mas o que, que eu faço de diferente? Né? O que, que eu faço melhor? A minha modelagem é incrível, minha qualidade é maravilhosa, né? E qual é o meu propósito? Acho que a gente está ouvindo tanto hoje falar que o cliente está se conectando com marcas que têm propósito, né? Um propósito por trás, né? Qual que é o propósito? Qual, quais são os valores que tem a sua marca? E quando a gente começa a falar de branding, a gente tem que falar de olhar todos esses aspectos, né, Renan? Então, quando você começa a pensar em tudo isso junto, aí você fala assim, ah, então agora faz sentido. Então, realmente a minha marca é única. Porque eu sei os valores da minha marca, eu sei o propósito, por que ela existe, eu sei o que ela faz de melhor, então eu me posicionei como boa em alguma coisa, né, ou como diferente, ou como inovadora, ou como legal, né? Eu acho que a gente tem que pensar em marca com atributos de uma pessoa mesmo, né? E aí, a gente tendo todos esses ingredientes, eu acho que é nesse momento que a gente consegue, então, construir aí um branding. Não sei constru... falei muita coisa. E eu...
2: Não, e assim, complementando, né? É, às vezes, a marca, ela fica... Realmente, eu percebo, assim, tem... Né? A gente conhece muitas marcas, a gente trabalhou em várias. É, tem aquelas que realmente nasceram organicamente, aí é aquela bagunça vai indo, né? Vai se criando, vai se construindo ao longo do tempo. Existem aquelas que batalham bastante para ter um DNA perfeito, né? para ter toda aquela uhum. sincronia da, do produto com, a, com o desenvolvimento, com a modelagem, com o ponto de venda, e o consumidor não captou. Porque algo, às vezes, essa é a minha, minha sensação. Está tá demasiadamente perfeito. Sabe? Está tudo uhum. muito tudo assim, né? E, e tá faltando o, o pulsar. Quando a gente fala de moda, a gente fala de marketing, não só de moda, né? Quando a gente fala de marketing, né? Quando fala de construção de, de marca, tem que ser muito verdadeiro, que é o propósito que você tá falando, né? Tem que pulsar. Por que, que eu existo? Onde é que eu vou fazer diferença para esse consumidor? Para quando ele entrar na loja, ele falar, né? Falar de jeans, porque quando fala de Julia, Ju, Gil, eu lembro de jeans, né? A pessoa entrar na loja e falar, ah, eu quero uma calça jeans? Eu quero dessa marca. Porque algo me fez é, ter uma sincronidade, eu me senti parte, né? Eu, por exemplo, eu tenho marcas específicas na minha cabeça, sabe? eu até brinco, sabe, Gil e Renner. Que mulher, em moda, ela não é fiel. É a única hora que a mulher não é fiel, tá? É a única
0: hora. Homem é. Homem é. Homem <risos> é. é fiel. Homem é. é fiel. Homem é. E, e, é fiel. E sabe, com vocês falando, né? Eu trago sempre para o meu cercadinho, que o meu cercadinho é o cercadinho de venda. Independente do business, o meu cercadinho é venda. E quando a gente fala de branding, e principalmente com a Gil falando, eu começo a entender que é assim, né? Quando a gente vai escrever qual vai ser a nossa personalidade, a gente precisa escolher qual será o nosso público. E aí tem um negócio em vendas que eu costumo repetir como um mantra, né? que assim, todo mundo pode me comprar, mas eu não deveria escolher vender para todo mundo. Porque quando eu escolho vender para todo mundo, eu perco o foco, eu perco o, o, o vocabulário, eu perco o diálogo com o público que efetivamente mais me compra, que mais se identifica com o meu negócio, com mais que tem mais fit com a, com, com, com a, minha, com a minha oferta. É, e aí, eu, eu trago imediatamente para uma pra outra máxima, né? Que é foco é um superpoder quando a gente fala em vendas ou quando a gente fala no próprio ser humano, como qualquer negócio e, e como branding propriamente dita, né? Ou seja, sim, a gente sim. vai colocar foco naquilo que parece que tem fit com o nosso negócio, que, que, que se identifica com o nosso negócio, ou seja, com, com o vocabulário que eu falo, com os valores que eu tenho, e aí quando a gente fala de foco, valores e tudo mais, a gente tem que trazer os valores para comportamento. né? Porque senão os valores são algo muito, muito vago. Né? E, na verdade, os valores devem servir para nortear comportamento. né? O comportamento que a gente reforça e incentiva e um comportamento que a gente diminui ou que desincentiva. Né? E aí, putz, quando a gente consegue ligar isso, vamos lá. Você falou de posicionamento. Posicionamento me remete a foco. É, né? Ou seja, poxa, eu quero saber aonde eu vou mirar. É, quando eu consigo olhar para isso e, e olho para saber é, é, para quem eu vou mirar, eu consigo ter foco. E quando você fala dos valores, eu imediatamente penso em comportamento, porque aí a gente começa a nortear do tipo assim: poxa, aonde eu quero ter a minha roupa sendo vendida? Né? É, é, qual é o perfil de cliente que vai abraçar o meu ne... O perfil de cliente, né? que nesse caso é o perfil do meu, do meu PDV, do meu, do meu lojista lá na, na ponta. Né? É, qual é o perfil desse lojista? Então, agora com vocês falando, eu começo a perceber qual que é a importância do branding. Que ele define exatamente, ele ajuda né, a definir esse comportamento que eu vou ter no mercado. Ou seja, eu não vou estar tirando para todo lado. A minha marca não necessariamente vai estar em todas as lojas. Ela vai estar na loja que eu defini que tem fit com o meu negócio. É esse o caminho? É nessa linha?
1: Exatamente, Renner. Eu, 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 faz todo sentido assim, que, que você falou, né? E quando você fala de foco, né? A gente fala também bastante de nicho. E, eu, e assim, hoje a gente vê muitas marcas que têm um nicho específico se destacando no mercado porque ela está conversando com alguém específico. Hoje, inclusive, quando a gente fala de público, né, a gente nem fala mais, ah, eu vou criar um público para minha marca. A gente não fala nem mais de público-alvo, a gente fala é. muito de persona. Né? Então, vamos criar a sua brand persona, que é você conseguir, imagine, não imaginar, mas assim, né, identificar né, e criar um cliente ideal para você, e você vai saber. Tudo daquele cliente. Então, quando você cria uma pessoa da sua marca, você sabe é, os, a, o lado emocional dela, o, o hobby, o que, que ela faz, então a gente cria um perfil ideal daquele cliente para você, e isso vai facilitar a forma de você comunicar, o tom. Da voz da marca, que isso também é uma coisa muito forte o no brand, cheiro né? da marca, né? Cheiro, as sensações que você tem quando você né, vê alguma marca. É, a gente fala muito, né? Tem aqueles clientes que são que levantam a bandeira né, para a marca ali, que são verdadeiros é, fiéis de algumas marcas. Mas é. é, a gente tem né? os
2: advogados, né? Os advogados, advogados da marca, é.
1: né? Exatamente, os advogados, tanto para o lado mundo... ruim quanto para o bom, né? Exatamente.
2: E, e assim, nessa era que a gente está, né, que a gente não vai sair dela nunca,
1: que é a era uhum. digital,
2: hoje a gente fala, estamos na era digital, né? daqui a pouco a gente não vai mais falar dessa forma, né? Mas a, a, nesse momento de transição que a gente está há um bom tempo, mas agora cada vez mais, o brand está tá tendo a necessidade de ficar mais claro. né A minha sensação, quando eu percebo que a marca às vezes dá aquela escorregada, duas coisas que quero falar sobre isso, para a marca dá aquela escorregada, que quem entende de marca, identifica. Quem não entende, tem sensação. né? Algo... Tem uma sensação estranha, esquisita. A minha impressão é que a empresa está num corre, que ela não está se revisitando. Ela não está voltando para dentro dela. A, mi... a minha percepção é essa. Quando eu olho que deu uma... deu uma escorregada é cara, essa galera não fez uma reunião básica de começo, de coleção. Quem somos? Para quem vendemos? É, quem são os nossos parceiros? né Como é que é a minha persona? A minha impressão é essa. Entrou num corre, num, numa... Num, na, na quinta marcha e não se revisitou. E aí foi se perdendo. E outra percepção que eu tenho, hoje de manhã, falando bem rápido com a Gil sobre isso, é, tem aquela coisa assim, a, como tá, as vendas elas estão muito digitais, a gente acaba perdendo um pouco a, a, a informação de quem é esse meu público. Tem os dados, mas os dados são duros, né? A gente perde um pouco daquela sensação de quem é que está me consumindo. E aí a gente sai vendendo para um monte de gente. E também vem o desespero, né? Porque agora que tem as coleções cápsulas, porque está tudo muito rápido, não dá mais para a gente só fazer quatro coleções ao ano, né? tá havendo tá essa mudança para mais coleções? A gente vai, a, as marcas têm a tendência de meio que se perder, porque o, a, maior, a maior quantidade de coleções ao ano justifica o quê? O consumo rápido, né? A internet bombou ali, bombou no São Paulo Fashion Week, bombou no Anu Week, já todo mundo quer, quer consumir para ontem. E a marca tem que correr para fazer suas micro coleções, suas coleções cápsulas. E nesse corre, ela esquece de olhar e falar, cara, isso é tendência, isso vende pra caramba. Não tem a ver comigo. E se tem, eu vou fazer uma releitura para mim. Tanto é que, assim, tá, a gente tá mais igual ainda. A tecnologia vem com um boom para ontem e, cara, tá todo mundo mais, mais, mais iguais. Porque essa é a minha sensação. Essa é a minha sensação, Gil. Tu que trabalha diretamente nisso. Tá, eles esquecem de se revisitar. Como é que é o teu trabalho? Tu puxa isso com eles?
1: Então, é... Bem, assim, Vou tentar falar primeiro desse sinal, depois eu tenho que falar um pouquinho do começo que você falou também, que eu acho interessante, né? Eu acho que nessa questão das marcas estarem passando, né? Algumas marcas passando por dificuldade, a gente realmente passou por um momento bem complicado de vendas, as pessoas querem desesperadamente vender, não importa o quê, né? E, e eu acho que aí já começa um grande erro, porque quando você começa a tentar vender uma coisa que o teu cliente não te identifica vendendo aquilo... Né? Então, é, talvez ele nem vai procurar aquilo vai achar estranho que você vendeu. Ou se ele te procurar por aquilo que você era bom e você não tiver mais para oferecer, você já perdeu um cliente que talvez era um cliente que gostava da sua marca por alguma coisa. Eu acho que essa coisa de revisitar é muito importante. né é, Aí a gente entra em outros temas que eu gosto de falar também, né? da gente sempre não, não esquecer o nosso DNA, olhar para trás... Eu vou trazer uns exemplos assim é, do que eu estou vendo hoje muito no mercado. Né? Então, vamos pensar de olhar para trás. Né? É, a gente, vou falar de uma marca que todo mundo conhece, que é a Gucci. Né? Quando a gente fala de é, branding, né? que a gente vai fortalecer a marca, a gente, como eu falei para vocês, tem uma questão de posicionamento. Uma marca pode se reposicionar durante é, né, sua vida? né? Imagina, uma marca centenária, ela pode... Tá qualquer momento ela pode sim se reposicionar, né? A gente vê hoje a Gucci se reposicionando no momento em que entende que hoje, né? A geração Z é uma geração que tem uma cabeça completamente diferente de todas as outras anteriores que a gente tinha aqui e que eu gosto muito de acompanhar, né? Essa, essa evolução das gerações, que acho que a gente aprende muito e entende também muitos comportamentos e o que, que as pessoas vão consumir daqui para frente, né? E essas grandes marcas de, de, né, de luxo centenárias, elas estão entendendo que precisam se reposicionar, porque elas, os clientes velhos dela, né, morrem, né, gente? <risos> Acho que todo mundo nem entender, né? Os clientes de mais de 100 anos atrás não existem. Então eles estão tendo que estar tentam, tá sempre se reposicionando, mas não perdem nunca o que? O seu DNA. A Gucci, olhando para trás, fazendo releituras e vendendo seu, né, a sua logomarca como nunca, né? Agora, o G da Gucci, né, a, o monograma da Gucci sendo desejado pelos jovens é. E está olhando para trás, olhando o que, que ela fez de bom atrás, olhando as suas origens, o seu DNA, né? Tem um DNA de marca, tem uma força. Tem que contar uma importa. história,
2: né, Gil? Tem que contar uma história, tem. né?
1: É, eu posso me reposicionar e, e ter uma nova linguagem, por que não? eles estão tendo, né, uma nova linguagem uma nova, mas eles não deixam de ter o de seu ter DNA, DNA de ter a sua essência e eu acho que a que, né, marca, quando eu falo né, de, da gente ter, assim, os valores dela de ser única ela não pode perder isso, né, a sua essência o seu DNA, eu falo assim, marca tem alma né, quantas marcas tinham uma alma, eu acho que assim, não, não vou citar nomes, porque muita gente vai identificar vários, né a gente teve várias marcas, casos aqui no Brasil, de que foram vendidas por algum grupo. E aí a, a alma, né, o, seu, né o, o dono da marca, saiu. E as pessoas... não Eu não falo nem que o dono tem que ficar, porque a gente vai falar da Gucci, né, São várias marcas é. internacionais ali, Chanel. Mas é, preservar o, o DNA da marca, né, preservar a, a existência. A partir do momento né, que você perde isso, perde o DNA eu acho que, que né, você fica mais uma marca. E hoje, Mel, eu acho que a gente tem acesso a ferramentas, acesso é, né, o tempo inteiro aqui a falar de brand, o que, que é isso, como fazer, mu muita gente é, nesse tema. Porque essa geração que eu falei para vocês, essa geração Z que está vindo aí, que daqui a cinco anos vai ser, e é, vai estar tá tomando conta do mercado, eles vão ser, maior, o maior decisores de compra vai ser essa geração, eles tem uma cabeça de é, querer marcas que tenham valores, que tenham esse propósito por trás. E eles estão dando esse, esse gás assim, no mercado, deixando esses realmente cobrando das marcas, né? o posicionamento, cobrando das marcas que elas sejam corretas. Então, a gente vê tanto esse movimento e está caindo de maduro que a gente precisa ter uma marca consolidada, uma marca forte, que essa geração vai se conectar com quem fala a verdade. É, né, assim, eu acho que o, o brand tem aquela coisa dele criar sensações e conexões com clientes inconscientes até. Né? Conscientes, mas inconscientes. Então, né, essas conexões, aí ah, eu vou escolher essa marca por conta ou não essa, porque eu me conectei com ela por alguma coisa que inconscientemente está lá e eu nem sei porquê. E esse é o papel do branding. Né? Então, assim, eu falo que branding, ele é incrível, né ele vai fazer sim a sua marca ser reconhecida, né, a sua marca é que é, é, todo mundo quer né que seja a opção número um né do cliente mas por trás disso tem a marca a gente tem que também falar bastante quando fala de branding falar de marca né e eu acho que hoje as pessoas esquecem um pouco isso mesmo, né esquece como você chegou até aqui né você é uma marca você chegou até aqui por alguma coisa né então olha para trás olha para dentro né busca um pouco nessa sua essência do seu DNA e e, e, e tenta trazer à tona os seus valores, o seu propósito. Tem muita marca que precisa de fazer um rebranding e que também não tem problema. A gente vê várias marcas que, que passaram por isso ao, 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 ao longo, né? Pô, tinha uma marca, deu uma derrapada, não estava tá bacana. É momento de parar, reolhar, né? rever os meus valores, rever o meu posicionamento? Sim, a gente também pode fazer isso. Né? e aí você ser verdadeiro e mostrar isso para o seu consumidor e até contar, de repente pô, eu tinha um pensamento, agora eu estou com outro isso é legal, uma outra marca que eu gosto de falar bastante aqui é a Levis a Leves, sim, fez um trabalho de rebranding muito forte ela tava, né? A gente foi pensar na, na Leves há 15 anos atrás, gente. Ela tava praticamente ali, ó, quase na tumba. Uhum. Uma marca tão maravilhosa. A gente que ama jeans, né? Eu amo jeans, sou jeansera pra caramba. Assim, eu amo a Leves. É a Leves que é, a, é o pai do jeans no mundo. Falou assim, de né? jeans, né? É dela que a gente
2: Falou ama. de jeans,
1: é. E tava esquecida, tava ali patinando... E eles pararam um momento e falaram assim, vamos nos rever o que a gente tem que fazer como marca. E reposicionaram, fizeram um rebranding da marca ali bem bacana. Então, hoje aí no mercado, é, a geração Z ama a Levis. falar com os jovens de marca de jeans, né? A Levis é, com certeza, uma das mais lembradas aí. Então, eu acho que né, o que é bacana a gente deixar assim de mensagem, né? Branding, eu não preciso ter assido uma marca com ele, eu posso a qualquer momento fazer um branding. Existem várias agências que ajudam as Formalizar marcas. Formalizar
0: o branding, né? Porque normalmente a marca já tem um. Talvez espaçado, solto.
1: Sim, mas... Só precisa. As... Se... Comunicar, né? É. Organizar. É organizar, exatamente. Mas, às vezes, Renner, tem... Eu já vi, eu já tive, eu já dei, né, consultora, eu já dei consultoria para alguns grupos que tinham três, quatro marcas dentro do grupo. E as quatro não eram iguais. Falavam com o mesmo público, faziam o mesmo produto. E aí, é no momento da gente né? parar, né? Então, assim, quando ia fazer uma campanha, até saber, ah, essa marca é um pouco mais jovem, essa marca aqui é assim. Tem na cabeça do dono, às vezes mas o produto não está daquele jeito, a comunicação não está daquele jeito. Então, às Sim. vezes, é, é, é bacana parar o um momento e falar, poxa, será que minha marca está precisando disso? E é legal, a gente está num momento, gente, que a gente ficou um ano em casa, mudou tudo, a pandemia acelerou inúmeras coisas. Acho que está mais na hora da gente falar assim, pô, eu tenho uma marca, Ju, e agora? O que, que eu faço? Pô, é bacana, para, uma, para agora, tenta, será que não está na hora de eu rever isso? tentar no branding ou rever o meu branding, né? E, e aí fazer uma marca consolidada com personalidade com DNA e comunicar que o branding nada mais que isso, né? Ferramentas, ações de estratégias, fora, né? De comunicar aquilo de dentro que tá já consolidado para fora, né? e, e o mais importante é fazer o cliente ter a percepção da a imagem da minha marca do jeito que eu quero que ele tenha né que é aquilo que eu falei que, né? que o Renner, a frase que o Renner abriu né hoje no nosso bate-papo né que é, é o que as pessoas falam de você quando você não está na sala então eu acho que é muito isso né qual é marca? É fortalecer criar essa imagem fortalecer
2: né hoje para o nosso consumidor assim... O que, que tu achas? É, é simples... Porque, assim, a gente pega marcas muito sensacionais, que a comunicação é sensacional, e vai até a página B. Porque, o que que eu quero dizer? Uh, a etiqueta não está se comunicando com o catálogo, que não está se comunicando com o próprio produto, e lá no PDV mesmo não tem nada que nada. E aí, para complicar, né? A gente tem rede social que mostra uma coisa e no ponto de venda está mostrando outra e aí tem outra coisa que são as digitais influencers né que ah ela é incrível ela bomba né vou, não vou falar nome né mas ah, aquela é a perfeita que mais tem zilhões ela é contratada mas ela não tem nada nada então, bem, com a, a identidade marca. dela o que ela acredita o que ela fala não tem nada ela só tem seguidores é muito pouco né para aquilo uhum. que eu estou vendendo às vezes pegar alguém com muito menos seguidores mas que tenha o mesmo propósito que eu, a mesma né? que, que bata, que pulse como eu pulso. Isso, isso é muito tão normal, né? É tão é tão antes se assim, usava muitas atrizes, né? Porque a gente não tinha conhecimento das atrizes da profundidade. Só que agora com a, com a, com a rede social a gente sabe que é todo, Pelo menos a gente acha que sabe. To, quem é todo mundo, né? Tanto é que está é, tá vindo muito, se fala muito sobre isso. Hoje, o que você posta nas redes sociais, você tem que ser responsável porque vai para dentro do trabalho? Sim. Antes, o que você fazia fora do trabalho não importava. Hoje, sim, importa. Porque o que você está fazendo fora do trabalho pode não bater com o propósito da empresa e isso manchar uma imagem. Né? Como que fica... A cabeça desse empresário, né? Porque ele tem que contratar um bom head market, né? Um bom, um, uma, uma boa empresa, uma boa equipe. Eu gosto muito de equipe interna, mais do que às vezes agência, sabe? Uma uhum. boa equipe interna que consiga trabalhar todos, porque é, é muito capilar, né? São vários caminhos que tem que ser todos eles cuidados, né? Com, me, com a mesma força, né? Com a mesma intensidade, né?
1: Como é que, uhum. como é, como é, como é que tu vê isso aí? Então, Mel, eu acho que essa, essa parte da, da, inf, dos influencers, né? É, a gente está ouvindo tanta coisa, né? Para o futuro, que vai acontecer, o que, que é... Uma coisa que eu acho que é muito complicado você é, linkar ou deixar a imagem da tua marca na mão de um terceiro que ele pode amanhã ter um desvio de conduta, ele pode fazer alguma coisa. A gente tem vários exemplos disso, até um recente é. exemplo que aconteceu, né, de, de, de que, de repente, tem tua marca ligada com uma pessoa e ela faz alguma coisa, e ele pode estar denigrindo ali a tua marca. Eu acho um pouco complicado essa coisa de influências. Eu acho que, se você quer... É, primeira coisa, lógico, eu acho que tem que sim bater os valores e princípios né, da pessoa que vai estar ali comunicando a tua marca, é, mas não, a tua marca não tem que ser uma terceira pessoa, ela tem que ter a sua identidade própria e você tem alguém que comunica ela para você. E não Boa. que aquela pessoa seja a, 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 a tão, tão forte, né? A, a imagem da tua marca como se ela fosse a, a marca, né? Não, ela é apenas uma, uma comunicadora. É, essa coisa da influência, mas também tem que realmente escolher um influenciador que tenha realmente os valores e o propósito da tua marca porque não adianta nada pegar alguém que tem muito seguidor, mas que ela fala com um público que não é o teu. E aquela coisa que eu falo do branding, do branding não, da persona, né, gente? É, é muito importante quando a gente vai criar, né, para uma campanha, para a gente poder fazer comunicação, né? O branding é importante ter, ter a persona, mas é importante para eu criar um produto, é importante para qualquer coisa, sabe? Para quem é a pessoa que eu estou criando aquilo, né? Quem Essa é o pessoa... contrato, né? A própria né? persona ela serve para
2: isso.
1: Também. Quem é
2: que eu, é que eu vou contratar para desenhar? Quem é que eu vou contratar para vender é. o meu produto? né Ele, ele é um link para tudo, a persona. Né? Exatamente.
1: Ó, um exemplo de marca, meu, que eu gosto muito de falar, é a Farm. né Se você for ver, as vendedoras, as estilistas, a, é um todo completo. mundo... É, é assim, assim, todo, a mundo pessoa, gente... todo mundo na mesma Só
0: vibe. Todo mundo na mesma vibe.
1: Então, é. Assim, isso é realmente uma empresa que tem... É, é, é esse um branding muito forte e que a, essa coisa assim né o teu funcionário as pessoas que trabalham para você tem que saber o que, que que é a sua marca isso tem que estar tá uhum. para todo mundo que não adianta também falar para fora que eu sou alguma coisa e lá dentro ninguém é ou ninguém acredita ou ninguém nem sabe é. né é. então eu acho que né é uma comunicação né de dentro para fora mesmo mas assim ali todo mundo tem que estar tá, é, assim... Conectado, é, né? Bebeza conectado, água, exatamente, com aquilo. né, né? Então, venda, eu acho que realmente... Sim. Exatamente. E, e a história do influenciador, né? Tem um pouco do, do perigo, né? Que eu falei para vocês. Mas é, pode, óbvio, agregar... eu não sou contra não, tá, gente? É influenciador, querendo, de jeito não, nenhum. Né? Eu, acho que, eu acho que realmente é uma mudança, né? De... De, de, de jeito de comunicar, de vender, eu sou a favor até, mas eu sou a favor de você escolher a pessoa certa. E quando você tem a persona criada para a sua marca, né, eu fico falando de persona, às vezes as pessoas falam, o que, que é isso? Você está falando de persona, né? É, a gente não vai ter tanto tempo para explicar muita coisa. E a, gente, assim, eu sou professora, eu gosto de falar. Então, assim, eu, eu, se deixar, a gente vai ficar três horas aqui, mas vou tentar resumir, Nossa. tá? Então, assim, a persona, como eu já falei, né, há pouco, pouco, a gente vai criar uma pessoa ideal como cliente, onde eu vou saber os costumes, os gostos, a emoção, tudo, dessa pessoa. Os desejos. Vai criar o quê? Os desejos. Os desejos, de o um negócio
0: que move ela. O que, que ela precisa,
1: ela. Né, o que ela necessita. Porque se eu entendo as dores da, da minha persona, Renner, eu vou saber o que eu posso trazer de solução. Essa é uma das coisas principais, né? Isso é legal, e aí, isso é legal.
0: Ouviu. Né? antigamente, assim, é, 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 no meu curso de, 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 de graduação eu não tive marketing na nenhuma cadeira. Na minha, na minha pós-graduação, era 2008, 2009, é, eu tive uma cadeira de marketing e ela se concentrou muito nas pessoas em, em criar um, um, um estereótipo quase que físico da pessoa. Ou seja, ah, é, o que, quantos anos tem, é, é, quantas pessoas na família, onde mora, etc. Tá, tá, tá. E no meu MBA, que eu já fiz em 2014, 2015, a concentração... Eu tive daí cadeira de marketing. É, e a concentração da persona se concentrou... A concentração da persona se concentrou, né? É, a, a definição da persona se concentrou especialmente nas emoções é, do teu público. Exatamente. E nada a ver com, com alguma coisa Cuidade, geográfica. É nada verdade. a ver com geografia. É, foi assim, cara, ah, quais é. são os desejos? Quais são as ambições? É, é, qual é o sonho? E aí aquilo, aquilo virou uma chavinha dentro de mim que eu falei, cara, é, aí faz sentido. É. Porque geografia, a questão geográfica, para mim, não fazia muito sentido. Faria mais nenhum. sentido para definir em dia, o público. Então... Ou, não, verdade, hoje, hoje, hoje Renan, é. Oh, só emoção.
1: Hoje... E na verdade, assim, essa parte mais demográfica é como antigamente todo mundo fazia, que era o público-alvo, né? Público-alvo, eu falo que é aquela, é aquela coisa que a gente olha numa visão de drone, né? Então você olha assim, Boa. né? Então, pessoas de classe social tal, da idade de, sei lá, de 18 a 30, com uma renda. Uma... Então, assim, como que você vai, vai falar com essa pessoa, com esse público? Hoje, sim, a persona, inclusive, para a gente criar uma pessoa, existem várias ferramentas. Uma das que eu adoro chama mapa de empatia, que a gente conseguir se colocar no lugar do cliente, Não, tá? entender. Né? Os anseios mesmo, os desejos, as necessidades, as frustrações. E aí, quando a gente entende tudo isso, eu consigo tanto me comunicar muito melhor, e esse é o papel do branding, né? É, realmente a gente conseguir fazer essa comunicação. Eu, eu, eu sempre, quando estou dando aula e falar de público-alvo e, e persona, é, eu falo assim, né? É, imagina você chamar um churrasco uma pessoa que é vegana e você não sabe. Entendeu? Isso. Então, assim, a persona, você não pode chamar ela para o rolê errado, entendeu? Você uhum. vai chamar para a tua loja, né? Pô, você conhece os seus clientes, você sabe o que ela gosta, vai ter ali um ambiente para ela, o teu isso. produto vai né, trazer aquilo. Então, tudo isso, né, quando a gente fala de branding, é tanta coisa, né, gente? A gente tem, tá que, tem, é tudo tem tá tá isso tem que a tem falando. Que, é... Tem que realmente se,
2: se colocar no lugar dele, né? Eu lembro quando eu trabalhava com consultoria de marketing, tinha uma coisa que eu adorava fazer, que era os Fox Groups. A gente convidava algumas pessoas, que eram o perfil da marca, e passava o dia inteiro no hotel com elas, fazendo atividades. Era pra, assim, ó, eu não entrava numa marca se eu não fizesse isso. Porque né quando tu trabalha com várias marcas, é difícil, tu não consegue ter personalidade todas, né? E, uhum. e como é que você sente? E outras, se eu só de marketing sentisse... Para eu passar para estilista, para eu passar para modelista, para eu passar para o vendedor, ia ser o telefone sem fio. Então, eu ia muito assim para o agressivo mesmo. Convidava as pessoas do perfil da marca, levava para um hotel, tipo um retiro ali no lugar, e a uhum. gente colocava todo mundo sentado no chão, fazia atividades, e eu contratava uma psicóloga para interagir junto com a gente, porque senão a gente começava a dar de, é, caminhos para a pessoa... E, e, e influenciava o resultado, né? Eu lembro que uma marca, Polo Size, que eu trabalhava, ela queria muito fazer jeans, muito, porque o mercado inteiro fazia jeans, e jeans dá dinheiro, aquela coisa toda. E a gente trouxe isso para o grupo, sabe? E foi, assim, sensacional. A gente saiu de lá lançando jeans desesperada, exatamente do jeito que elas falavam que elas não encontravam, sabe? É, são atividades não são tão simples, porque tu precisa ali de tempo, um pouco de dinheiro e atenção, né? Eu, 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 eu gostava desse jogo com psicóloga, psicólogo, mas era o jeito da gente sentir. E toda vez que a gente estava se perdendo, a gente se revisitava. A gente pegava... Como é, como é
0: você, essa, dizer, meu Como é que era essa, era, era essa dinâmica? Chamavam os clientes, ou chama, potenciais não, clientes, para entrevista? Chamava aqui,
2: quem não. nunca tinha ouvido falar da marca. A primeira coisa era essa. A gente convidava em torno de cinco a sete pessoas que nunca tinham ouvido falar da gente. Claro, que como as marcas eram um pouco conhecidas, era difícil, mas tinha uma noção, mas não era para o nosso consumidor. A gente trazia para dentro do hotel, né? Eu colocava mofadas no chão. Aí eram dinâmicas de colagem. Tipo, ai, que música que você gosta de ouvir. Aí ela tinha que dizer, se você fosse uma pessoa... Está muito marcada na minha cabeça esse duplo site, porque o Size é muito, muito diferente da minha realidade, né? Eu lembro que a gente falou assim, se você fosse uma famosa, quem você seria? E a gente pediu para elas fazerem painéis... Cara, elas representaram mulheres sexys, mulheres super sensuais, estilosas, completamente diferente do que o mercado plus size na época eu dizia. Eu tô falando, gente, de nove anos atrás, Sim. sabe? A gente mudou tudo, fez uma campanha extremamente sexy, até hoje a marca é extremamente sensual. Tinha uma outra marca que era Tim, trabalhava com o mercado Teenagers, a gente fez. A, a, a dinâmica, cara, a gente descobriu: tá, pode ser que meio óbvio, mas pra gente não era óbvio que a gente desenvolvia produto e marketing não estava comunicando adequadamente. A gente comunicava com cara de time, tá? Tín, a gente tava com cara de time. Aí, quando a gente pediu para elas quem você gostaria quem você gostaria de ser, elas pegaram o Araújo, elas pegaram mulheres sexy, sabe? Mulheres mais velhas, a irmã mais velha. E aí, a gente mudou a comunicação para mulheres de 20, 20 25, para vender para as meninas de 16, 17 anos, sabe? Então, mudou tudo, desde a forma como que a gente se expressaria, sabe? A gente perguntava o que, que elas falavam, segredos delas, a gente fazia várias dinâmicas, tá, a gente, era o dia inteiro, eram oito horas, desde balãozinho, tem que furar balão para cada um pega o papel e fala o que tá sentindo no momento, a gente falou de tudo, trouxe os mostruários, tem uma marca de lingerie que a gente fez isso, a gente trouxe os mostruários e brincou de lojinha com elas. Cara, ali o produto nasceu outro produto, e elas tinham que dizer por que, que compraram tal e não compraram tal elas praticamente
0: desenharam a coleção para gente entendeu <risos> muito bom cara muito bom, então assim é, cara mas né,
1: é Mel você, é, você sabe que várias mas você sabe que assim né e, né é, eu acho que as marcas precisam realmente então, entender que ela que ela vende para alguém e que ela tem que entender quem é esse alguém o que ele quer né esse né esse focus group né que né que a, que a Mel falou né algumas ah, tem grandes empresas que têm esse hábito de fazer focus groups. Como
0: é que é o nome dessa dinâmica?
2: Focus Groups. Focus groups. groups. Quando eu trabalhava no Senai, em educação eu apliquei, porque a gente tinha que mudar a grade curricular. Eu falei, gente, como é que
1: eu mudo isso aqui? Né? E É uma que coisa que, que não quer. é nova. É uma coisa que não é nova. Não que é, é, é super fácil de você fazer. Né? Você é, fala assim, eu, eu tenho... Eu quero, eu, muita gente faz, Renner, quando eu quero lançar uma marca nova ou até reposicionar, como a Mel falou, né? É. uma marca, você chama os clientes que tem a ver com aquele seu nicho, seu segmento, e vai ouvir eles. É. Então, assim, gente, a gente precisa ouvir o cliente. Ouvi, essa, ouvi. Essa, história da, né? essa história que a Mel falou do Plus size, gente, é gente, assim, cai de maduro até hoje. Elas elas né, têm Instagram, tem grupos que elas falam assim, gente, eu não quero usar a roupa, da tipo, roupa. fechada, é, é. né? Da, da, da tia, daquela. Não quero, eu quero. quero usar o corpo, eu quero mostrar eu corpo, me aceito, eu tô ótimo, tô bem. E vamos ouvir, ouvir o cliente, né? Isso faz parte frase, também do branding, tá, gente? Do branding. você tem uma frase, Gil, e Renner, que me dói
2: no coração, chega a me irritar, me dá repulsa <risos> Quando tá se falando de coleção, e um querido fala assim... Eu não usaria. Ah. Não tô falando... A minha resposta ela chega a ser até grosseira. não tô fazendo para você, bebê. Sabe? Exatamente. Eu não usaria. Cara, não é eu não usaria. Mel, você
1: matou a charada, Mel. A gente que trabalha com produto, a gente não pode fazer produto pra gente. A gente tem que ter essa persona construída, entender muito bem o nosso público... De repente, sim, fazer um focus group, que não é, não é difícil, né? Não Porque, é gente, difícil. Da, eu tô numa cidade pequena, eu sou, é, eu, que é pequena, eu sou do interior. Gente, <risos> não tem problema. É, né? Marca um café com as clientes isso. e vamos dá ver elas, fazer,
2: né? Dá para fazer vários. As marcas mais poderosas, né? Como eu aprendi na faculdade, eu uso uns espelhos, é né? A pessoa fica lá, sozinha. Mas é. eu fiz com as ferramentas que eu tinha, com um que dava... E, cara, eu nunca entrei numa empresa para trabalhar com marca. Senão... Quando pedem para eu mudar qualquer coisa, que nem quando eu trabalhava, eu ensinei City, ticket. Não era voltada a produto, mas era voltada a grade de curricular. Como que eu vou mudar uma grade de curricular tá tá 30 anos no mercado? Bora conversar com a galera, né? E aí, a sorte que eu tive que meu parceiro de trabalho é um baita de um especialista em Fox Groups. Aí o cara, meu, nem fiz nada, né? Eu fiz tudo.
0: Eu não sei vocês, mas eu ouvindo o nosso papo aqui, como eu disse o mais leigo da, da, do, do fórum é, tenho uma sensibilidade de que se eu estivesse começando um negócio agora, ou se eu estivesse planejando começar um negócio da moda, eu não começaria sem fazer um Fox Group. Vocês também percebem o quanto isso... Assim, é, é, Alguém vai dizer, Pô, mas eu já não tenho dinheiro e eu ainda vou ter que fazer? Eu acho que Investir tempo e dinheiro nesse tipo de dinâmica te faz economizar tempo e dinheiro ao longo de toda a vida daquele negócio.
1: Sim. É... Ah, e Puts, isso
0: é incrível. E você
1: sabe ah. que hoje a tecnologia nos ajuda a fazer muitas coisas, né? Inclusive, tem algumas ferramentas que o próprio Google nos dá que você consegue fazer pesquisa hoje. Então, assim, você pode fazer até... Pô, não consigo né? chamar as pessoas aqui para fazer um focus group presencial. Gente, um, sabe, montar um questionário, um, né, disparar isso para alguns clientes. A gente tem várias ferramentas realmente hoje gratuitas que nos ajudam a fazer isso, né? E entender, e ouvir o seu cliente. Né? Então, assim, uhum. é, sim, né, Renner? Acho que quando a gente vai começar uma marca hoje... Ou fazer um o Focus mas para construir a persona ideal. Ah, né? E para construir a persona ideal, a gente pode tanto ouvir de uma forma presencial fazendo isso, como também a parte dos questionários que eu falei para vocês. Né? Então, hoje tá, já tem uma marca, mas eu também quero ouvir, faz um questionário para os seus clientes, ou manda em grupos de WhatsApp aí. Ouça, BI, né? é, ou, ouça a
2: equipe de vendas, gente. equipe de vendas é o né? canal de resposta Ma... Muita gente... Ah, não quero ouvir isso. O povo que Entende ah, de tendência. Gente, hum. você que não sabe ouvir, e interpretar o que ele não sabe falar. Muito né é, é, é fato. Ele fala do jeito dele. Representante, vendedor, fala do jeito dele. né Do jeito que ele quer falar, ele fala. Do jeito que ele ouve. Aí você, como profissional, tem que falar, peraí. E assim, Renner, é até nessas marcas que eu trabalhava, eu não botava estilista muito para falar com representante porque é, o, não é todo estilista que tem um bom ouvido. E até eu brincava, assim, cara, é, ele vai falar mal do filho dele, né? Vai doer, vai, 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 vai sofrer. E eu percebia que as estilistas, quando conversavam, saiam deprimida, deprimida. Então, eu fazia esse canal de ouvir, absorver. Ah, então tu tá querendo dizer aí. Ah, então, e se fizesse isso? Cara, tem que ter dentro da empresa, senão é, porque é muito difícil tu achar várias pessoas com o mesmo perfil, né? Mas sempre tem aquela pessoa dentro da empresa que sabe ouvir melhor. Interpretar sem tirar e sem colocar. Né? Então, um belo investimento dentro de uma empresa é isso. É alguém que tem a percepção de estratificar de a dor do vendedor. Né? O que o cliente está falando. Né? Tem os clientes ocultos. Vocês lembram dessas histórias? Eu não ouço mais falar disso cliente oculto, Pô, é, é, é super bacana cliente oculto, não para investigar se a vendedora tá boa, mas para ter a percepção ao redor da loja, né? É, cara, tem mil coisas que a gente Sim. tem que fazer. É um investimento que não é caro. Troca por peça, troca por roupa, inventa, né? Cria, cria jeitos de comunicar, tem que sair de dentro para fora e tudo tem que ser contado uma história. A gente gosta de ouvir história, né? A gente gosta de saber das coisas. É isso que bate no coração quando a gente ouve uma história, né?
0: Muito bom, muito bom. Olha, eu posso dizer que eu acho que para quem chegou até aqui, sai daqui, no mínimo, com eu não vou dizer com a cabeça borbulhando, mas com uma boa iniciativa ou com boas iniciativas para ou fortalecer o seu branding ou, de fato, colocar o time em campo. Então, para todo mundo que chegou até aqui, curtiu o conteúdo. Deixa um like no vídeo, compartilhe o vídeo. Não esquece, eu estou vendo comentários aqui do, durante a gente fazendo a gravação aqui ao vivo, tô tocando pelo YouTube, está tocando no Facebook Venezuela também.
2: Venezuela aí, gente.
0: Eu estou vendo a galera da Venezuela aqui, exatamente. Até peço desculpas por a gente não, não, não conseguir colocar um portunhol aqui no meio para ficar mais fácil a interpretação. É, mas eu também não posso esquecer que, de avisar que esse conteúdo também vai para podcast, então é só encontrar ele nos podcasts, coloca no Spotify ali, se você encontra a gente, Audaces Play, ou então, se você estiver ouvindo a gente, acompanhando a gente, printa a tela e posta no Instagram, marcando a Audaces. A gente adora saber quem está curtindo a gente, quem está acompanhando a gente. E, como a gente sempre diz, né quem está acompanhando a gente, deixa um comentário aqui, sugestão de pauta, sugestão de tema, pergunta, dúvida. Coloca aqui. A gente também vai adorar debater sobre isso. Afinal de contas, esses programas são feitos para a nossa audiência. Então, se a nossa audiência está dando conteúdo para a gente, ou tema para a gente, a gente, sem dúvida nenhuma, vai tocar. Mel brigadão pelo teu tempo, mais do que nunca. E a Gil, Gil, cara, eu, só, eu só espero que você volte aqui com a novidade que você disse que vai ter aí nos ah, próximos é, dias. É, é. Sinta-se convidada para fazer esse lançamento. Todo mundo. E brigadão, assim, de fundo do coração, obrigado por isso. Valeu? Obrigada, Obrigada. eu que
1: agradeço.
0: Antes, antes de encerrar, é, como é que a galera te, te encontra nas redes sociais, Gil? Bom, é, o meu
1: Instagram é Gilzinha, é, e no, no LinkedIn né, Juliana Castelo Branco é, Facebook bom. eu não sou muito assim, tem lá também Juliana Castelo Branco mas eu sou mais do LinkedIn do Instagram
0: Muito bom, muito bom Então é isso pessoal, obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui, obrigado meninas Mel, beijo
1: Beijo, boa vez Obrigada, Valeu, obrigada gente, Gil pelo convite, tchau, tchau, tchau.